0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme Lopes e hoje, dia 2 Luna do calendário Decátria e dia 10 de outubro do calendário Gregoriano, falaremos um pouco sobre inclusão na educação e no mercado de trabalho. E no programa de hoje, falamos do artigo intitulado Educação Especial e Inclusão Social na Trajetória Escolar e Laboral para pessoas com deficiência no Brasil. Roda a vinheta. Speed a ideia desse trabalho é comentar sobre a educação inclusiva e a inclusão de deficientes no mercado de trabalho, especialmente através de políticas públicas adotadas pelo governo a partir da década de 90. Os primórdios da educação de pessoas com alguma deficiência vêm de ambientes separados do ensino regular. Então o que acontecia usualmente era que os deficientes, quando recebiam algum ensino, eram antes isolados das, das outras pessoas. E, geralmente esse serviço ele era oferecido por organizações religiosas ou organizações sem fins lucrativos, mas essa ideia da separação dos indivíduos... ela começa a ser questionada... ao redor ali da década de 60... quando se difunde... a princípio na Escandinávia... a ideia de que as pessoas deficientes... elas também devem ter as mesmas oportunidades... das demais... e com o tempo esses princípios também alcançam... o restante da Europa... e a América do Norte... os Estados Unidos... foram influenciados por essas ideias... e com o tempo... acabaram também influenciando outros países pelas medidas que eles tomaram na sequência dos anos 60, como uma lei de 77 que garantia a educação pública para pessoas com deficiência. Hoje em dia, os Estados Unidos contam com um sistema de educação inclusiva no qual existe um processo uniforme para classificar a deficiência do aluno e com a permissão dos pais, a escola tem um período de 60 dias para consultar administradores, psicólogos, professores, enfermaria e os profissionais, se eles precisarem, para definir se o aluno pode ou não participar das atividades escolares, e se esse aluno for aceito, é preparado um plano, então, com materiais necessários, serviços, tecnologias que esse aluno vai precisar para o ingresso correto dele nas atividades da escola. Inclusive, é bem interessante que eles tenham esse processo uniforme para a classificação das deficiências dos alunos, porque as características das limitações de cada pessoa, elas podem mudar bastante. Cada aluno pode ter uma deficiência diferente. E mesmo quando eles têm os mesmos tipos de deficiência, elas podem ter severidades diferentes. E mesmo quando elas têm a mesma severidade, elas podem limitar o aluno de uma forma diferente dos demais a depender do contexto a, em que ele está exposto. Voltando para o artigo agora, os Estados Unidos eles não são o único exemplo de educação inclusiva. Países é, como a Armênia, Hong Kong, Reino Unido, China, Tailândia e África do Sul, entre outros, têm medidas maiores ou menores para inserir os uh, jovens com deficiência no ensino regular. Nesse sentido, o artigo aponta para uma tendência mundial para a educação inclusiva, que é amparada pela educação especial. Essa tendência ela também atinge o Brasil, mas já mais para frente, porque, embora a Constituição de 88 já garantisse a educação para todos, é só em 94 que se lança uma Política Nacional de Educação Especial que permite que as crianças deficientes entrem em escolas regulares. Mas não podiam entrar de qualquer jeito. Era requisitado para essas crianças que elas entrassem só se conseguissem acompanhar o ritmo de alunos não deficientes. Então, até aqui, era pouco exigido da escola que ela se esforçasse para absorver o aluno deficiente. Em 99, essa situação muda, porque entra em vigor um decreto que define a matrícula compulsória de crianças deficientes em cursos regulares, desde que elas sejam capazes de se integrar ali aos cursos. Essa medida ela acaba levando as escolas públicas a oferecerem educação especial em alguma medida. E, finalmente, em 2007, é implementado o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que garante a todos os alunos o acesso ao ensino regular. Olhando os dados, ali, a partir de 2007, 2008, fica nítido o aumento da participação de crianças deficientes na educação regular. Em 2008, o número de matrículas em classes regulares ele ultrapassa as matrículas em escolas especiais, e ele continua avançando vigorosamente a partir daí, se a gente olhar a inclinação da curva. Os resultados do estudo mostram que o acesso escolar, assim como a, a alfabetização de deficientes, melhorou bastante de 91 até 2010. O artigo ele usa os censos de 1991, 2000 e 2010 como fonte de informação para poder fazer as afirmações que ele traz. Essa diferença ela se deu principalmente pelas escolas passarem a adotar a educação especial e não por uma maior cobertura de escolas voltadas exclusivamente para alunos deficientes. Fica indicado também que há um aumento na participação no mercado de trabalho ligado à maior educação dos indivíduos, mas também aliado a outras políticas de inclusão, como a que implementou a punição para o não cumprimento da lei de cotas no mercado de trabalho. O estudo consegue apontar a relevância de medidas de inclusão para maior participação escolar e no mercado de trabalho. E esses efeitos podem acabar elevando a qualidade de vida das pessoas atingidas pela política. E essa é uma notícia muito boa. Níveis maiores de educação e possibilidade de participação no mercado de trabalho podem ajudar a aumentar a independência de pessoas deficientes, o que dá maior liberdade para eles e pode gerar um aumento na renda do domicílio. É uma questão bem relevante, já que as famílias com membros deficientes elas podem estar mais sujeitas a condições de pobreza do que as demais. Famílias com pessoas deficientes podem estar sujeitas a gastos altos com medicamentos ou tratamentos. Além disso, é comum que essas famílias precisem desprender algum membro para cuidar desse ente nesse estado, o que impede que o cuidador procure trabalho. E mesmo que essa pessoa se disponha a buscar trabalho, não é raro que ela seja levada a se engajar num trabalho informal, porque é só na informalidade que ela consegue jornadas mais flexíveis e compatíveis com os cuidados do familiar necessitado. Avaliar políticas públicas é super importante para garantir a tomada de decisão pautada em evidências, permitindo que a gente consiga investir nossos recursos em medidas corretas, assim como que a gente ajuste políticas públicas já implementadas. Embora a gente não possa dizer que essas políticas de 91 para cá... Elas estejam livres de falhas... Tem informações de que medidas tomadas nos últimos 20, quase 30 anos... Têm sido capazes de ajudar a melhorar a condição de pessoas que experimentam essa realidade... É a consolidação de um passo na direção correta. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. E se você tiver ficado interessado... Ou for um conhecedor desse assunto Venha participar da discussão aqui com a gente Deixa lá o seu comentário Seu elogio a Sua crítica Sua declaração de amor Ou seu meme preferido Eu lembro ainda que esse podcast Só é possível acontecer Por conta do seu apoio No patronato do SciCast Tanto no Patreon Quanto no Padrim Um grande abraço E até amanhã <música>